0: 小島孝子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム
1: どうぞよろしくお願いしま
2: す。多様性キャリア研究所所長の小島隆子です。経済キャスターの鈴木智美です。小島所長、2017年1月9日、2017年。残すところ355日一<笑>日一日長さは変わらないので中身を誠実にやっていきたいですね、うん、そうですよね3連休の最後の日でもあるわけですけれどもお正月気分がまだ残る中この3連休を迎えて明日から本格的にお仕事という方も多いと思うんですねなんか憂鬱だなとかなんか気が重いなっていう方も多いと思うんですよこういう時ってどうしたらいいんでしょう年の明けですので
1: 、はい、私の専門分野でありますキャリアカウンセリング的なところを少しあぜひぜひお話しさせていただきますとぜひぜひします仕事の中でストレスってほとんどが人間関係って言われてますこの人間関係がストレスになるっていうことは外の人から感情をもらってその感情の処理ができにくいことによってストレスになるんですね例えば上司がイライラしていて仕事の納期に対して「おいまだ終わんないのかよ」って言いに来ましたはい仕事一生懸命やっているのにいきなりそれを言われたらカチンとくるしそうですね返事もしたくないし「なあってなるそんな言い方しなくてもってなりますその上司と自分の間にイメージで、はい、透明のコップを間に置きます何も入ってないコップそうです、はい、そしておいあの仕事まだできないのかよって言われたらその言葉をそのままコップに入れます透明のコップの中を見ると、はい、あの仕事まだ終わらないのかっていう文字だけが入ってます上司の苛立った感情はそのコップには入っていません,うーん自分はその感情の入ってない文字を見て、その文字の中の回答を言います。あ,あと30分で仕上がりますのでお待ちください。うん、そうすると、上司の苛立った感情を受けないで、上司に惹かれたことだけをきっちりと伝えます。これをやると、向こうは感情を言ってくることによって、自分が発散してるそうですよね。だけど、相手が受けないと、あ,あれみたいになって。そうすると、そういうことを丁寧にやっていくと、だんだん人間は学習するので、この人には感情をぶつけてもダメなので、うんやめようっていう学習が出る。ぶつける人っていうのはぶつけたことによって自分のストレス解消しているのでああそうですねなのでぜひ透明なコップっていうのはいろんなところに置いといてください
2: はいただそ
1: れでも相手が変わってくれない場合どうしたらいいんですかコップの中の言葉に回答しても嫌な感情はその周りに漂ってますその時日本語ってすごくねやっぱ意味があって、はい、お相撲で長い取り組みをやると水入りってやりますよね水入りって言いますね、はい、それから何か嫌なことがあったら水に流すって言うじゃないですか、はい、すこの水っていうのが実は心のデトックスのとても重要なアイテムでして、ええ、嫌な言葉を言われた嫌な感情をぶつけられた自分は丁寧に返したでもここにはよどんだ感情が残ってると思ったらちょっと席を立って水のそばに行ってください手を洗ってもいいし、えーね、水を飲んでもいいしこの水が自分の周りにあることで気持ちが落ち着くんですよねだからヒーリング bgm で水の,、えーあはい、水の音、ねうん、あと波の音、はい、人間って一番最初に聞いた音ってのの中揚の水の音なんですよ、はあ、用水の音って海の音にすごく近くてだからメトロノームとか水の音とか本当の水ってところに行くのが実はすごく落ち着きます
2: そうなんですね私自身振り返ってもちょっとずれていたらごめんなさいストレスがすごい溜まってる時って化粧水をシャワーのように浴<笑>びせるって。<笑>ああ
1: お見せできないですけども、ね、<笑>鈴木智美さんのピチピチとしたみずみずしい肌はその浴びたような水水もう浴びせますよね、うん、その水をね<笑>私にもカウンセラーとして師匠がいるんですね、はい、アメリカのサンフランシスコ州立大にいらっしゃる先生なんですけど、えー、自分がどうにも抱えきれなくて困った時は明瞭をすするんですよ、はい、そうすると大抵先生から「一回水浴びなさい」ってはーはーまるで滝行うのように。<笑>これがです、ね、う要するにあれね意味があるんですよね日本語って深いですね、うん、新年ねストレスって外から来ますので、えー、来たものを受け取らないで一旦きちっと置いて、はい、それは私の感情じゃないんだよねっていうのがいいアイディアじゃないかなと思います
2: なるほどなんか頑張って進んでいけそうな、はい、気がしてまいりましたねさて今回なんですけれども、2017年キャリア形成に必要な政治経済金融市場の研究と題しまして、新春スペシャルでお送りいたします。まずは2008年のリーマンショック前、2006年の時点で不動産価格の下落を的中させた不動産コンサルタントの福田育夫さんが今年の経済動向をズバリ予測します。
1: キャリアやっていて、こんなに経済状況を学ばなきゃいけないんだっていうことを実感させていただいたとともに、はい、別の言い方をすると、キャリアって不安定で予測ができないと、ものすごく心理的にもストレスになります。要するに、社会自体がストレスなんですね。でも、福田さんの話を聞いてると、もしかしたら私たちにもちゃんと見る目があれば不安にはならないかもしれないっ
2: ていうちょっと勇気が湧くそうな気がしますよね。そうですよね。そのあたり見る目ということですともちろん国内だけではなくって世界や国際情勢に目を向けなくてはいけないわけですけれども経済評論家の岡田明さんをお迎えして国際政治経済について取材を元にしたその実態について解説していただきます。スピードがすごいですよね。そうなんですよ。トランプに
1: なるとは思わなかったけどなったからには行かなきゃって言って行かれてもうすぐに帰って駆けつけてくださるそうなんですよこのスピード感っていうのがないとやっぱりこの変化の激しいスピードの速
2: い21世紀ってついていけないのかもしれないですねそうでしょうね去年は去年でイギリスですねブレグジットに向けた動きというのを即座にすぐですよ岡田明先生の場合は取材に向かうということで。
1: 私たちも今年相当行き
2: ますよね,
1: そ,すねそのチケットの取り方はとも
2: みさんも早
1: いと思います,<笑>
2: そうですか<笑>先生チケット取れました<笑>いやーこれって本当大事だねやっぱり即座に対応できるかどうかっていうところ大きいですよね今年はそれも私たちの課題としてそうですね、うん、もうたくさん海外のニュース、はい、現場のことをお伝えしたいですねはいそれでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーーーシティープラットトフォームスタートです
0: 2017年キャリア形成に必要な政治経済金融市場の研究新春スペシャルコーナー岡田明の国際政治経済レポート
2: 岡田先生、鳥年ということでして、はい、相場格言では、り騒ぐというのがありますよね,、はいはい、すねで去年の猿年なんですけれども、世界的に見ても、まあ、国内でも政治、経済、マーケット、社会、またエンタメ、芸能界に至るまで、本当に。<笑>本当に騒がしい1年だったと言えますよね、はい、本当にね
3: 政治経済という意味では本当世界的な大激動イギリスのブレグジットがありトランプ大統領の当選がありというようなことでですねおそらくこの騒がしいというか<笑>この流れは今後もしばらく特にこの2017年続くんじゃないでしょうか
2: サルトリ騒ぐということなんでしょうけどね、はい、早速見ていきたいんですけれども、はい、世界的にやはり注目されているのは今お話にもありました今月20日のアメリカ大統領就任式ということになりますよ、ねはい、そうですね。で、岡田先生はついこの前、12月にアメリカまで取材に行かれていたと
3: 。はい、そうですね,ね。やはりそのトランプ新大統領を迎えるにあたってですね、ニューヨークとワシントン行ってきたんですけどね、ワシントンの空気は圧倒的にクリントン支持者が<笑>、ね、多かったもんですからかす、ね、まあそんな空気はやっぱりちょっと感じましたね、うん。で、ニューヨークも含めてアメリカのメディア、テレビなんか、ホテルでちらちら見て連日当然のことながらトランプ次期大統領の発言であったりとか12月の時点ではいろいろ閣僚の人事が次々に決まっていくとちょうど私がいた最中にずっと決まらなかった国務長官が例のエクソンモビル CEO のティラーソン氏に決まったということでそうですねこれが非常に大きく報道されていたっていうのが印象的でしたね、
2: うんはい、経済、はい・景気の
3: 面についてはいかがでしたかそうですねるんですけど、行ってみて、やっぱりそういう数字から見る感覚以上に。かなり景気はいいなという、まあ、これはニューヨークとかワシントンみたいなところに限った話なんですけどね。例えば、ニューヨークの有名なあの五番街、年末になると毎年クリスマス商戦では非常に大きな。盛り上がりがあって、人手が多くて、しかも観光客も海外からも来ますんで、年末ってのは非常にまあ。賑わう街ではあるんですけれども、以前いた頃と比べてもね、非常に人手が多い。それから、マハッタンの中で、とにかくタクシーが捕まらない、車が渋滞し。しているあちこちでグラクションになっててですね、まあ、それが逆に言うと非常に景気のいい感じなんですね本当に思ったより景気がいいなという実感でしたね
2: アメリカの場合 GDP の7割を個人消費が占めてますから、はいそ,すねはい、その消費動向がいいっていうことですかそうなんで
3: すねしかもその消費のうちのかなりのパーセンテージが年末に集中してますからデパートとか店の中に覗いても人出が多いですし、うん、ただ人出がセット多いほどは売り上げは見た目ほどは伸びてないと。もちろん減ってはいないんですよ。堅調なんですが、人手ほどは伸びてない。ネットの買い物が増えてるで。で、確かに言われてみてね、街中ちょっとしばらく観察したんですけどね、以前だとね、みんなね、ブランドショップや五番街あたりですと、大手デパートのね、でかい買い物袋を下げてね、はい、クリスマスプレゼントであったりとかね。カットする、ね。うそうなんですよね。で、そういう方は以前はよく見かけた覚えあるんですが、それはね、確かに見た目の印象なんですが、それは意外と少ないなっていう感じはしましたね。はい、ネッ
2: ト通販が台頭しているとは言えそれだ
3: け消費が盛り上がっているということは、はい。景気はやはりですからね、あの、基本的にはいいと見ていいと思います。これがさらに今後、例のトランプ政策で、公共投資であるとか、減税とか、今後具体化して執行されてくるとですね、あの、さらに景気をね、やっぱり押し上げる方向性としては間違いなく見えるんじゃないでしょうか、はい。ただ
2: 、トランプさんが支持された背景には、自分たちの生活を向上させたいとか、はい、そういった思いがある方々が支持したわけですよね。そうですね。そのあたりはちょっとギ
3: ャップを感じますね。すうん、おっしゃる通りですですから一方でそうやっ景気はいいんですけども失、うん、業率もね非常に低いですから、うんすね、なのに特に中西部を中心にものすごく低所得者の白人の労働者の不満がものすごく溜まってると、うんうんうん、て彼らの給料は全然増えてないと階層なり地域による格差が深刻でそれが亀裂を生んだ、うん、これが一気にパワーとして今回の大統領選で爆発したとそこがねトランプの支持の大きな基盤でおそらくそこはトランプも意識してるでしょうから全部言ったことをやるということではなくて、彼らの思いを少し吸収するような方向。そうするとやっぱり下手をすると、保護主義にだっと流れていくとそ、ね、そうするとこれは景気にとっては。長い目で見ると、世界経済全体にとっては良くないと、そのリスクはね、意識をしておく必要があると思いますね。日本にいる私たちも、ね、当然それも影響を受けますから。うはい、
2: そうですね。そしてあの今年はアメリカだけではなく、ヨーロッパも忙しそう。騒がしそうなんですよね。こ<笑>、ね、<笑>の政治日程に関しましても。はい3月末にイギリスが EU に離脱通告
3: を。まあ正式に一応やると言ってますが。はい
2: 。で、オランダ議会選挙もありまして、はい、4月から5月にかけては、フランスの大統領選挙これが一番大きいですね。そして6月にフランスの国民議会の下院の選挙がありまして、はい、秋になりますと9月、ここドイツですそうですね今度はね連邦議会選挙と、まあ騒がしそうというか、何か波乱含みだなという感じがします<笑>うですね
3: 。本当ですね。で、それこそ、欧州のこの動きの中でね、去年のような、ブレグジットだとか、トランプだとか、そう,そういうまさかのね、はい。ことがまた起きないとは限らない。はい。イギリスの離脱交渉なんですけど、今話があったように、4月5月6月はフランスが選挙で、秋がドイツ選挙ってことになると、ねうん、離脱交渉を始めても、ドイツの選挙が終わるまでは、私はまともに中身の深いね、うん、政治決断を要するような、EU 側、ドイツ、フランス側に、選挙終わらないことには政治的な決断できないと思うんですよ。うん、ですから、そんな交渉を始めると、と言ってもねほとんど実質はね、秋まではあまり大した動きにならないんではないかと思うんですね、ですからさらにずれ込む可能性がある、2年で例の2年間のうちに終わらない可能性があるということですね、はい、これが一ついうれのイギリス
2: をはじ、い、め、ヨーロッパも取材されてますもんね、はい、そうですね岡田
3: 先生、はい。去年の秋口に、例の国民投票の2か月ぐらい後でしたかね、行ってきたんですけれども、これ、パターン一緒でね、イギリスも景気、ずいぶん良かったんですよね。えー、あんんんだけ騒ぎてイギリス国民みななショックでか<笑>どういうしてるのかと思いきや、うん、ロンドンの街中は非常に夏休みシーズンでね、非常に明るい雰囲気で、消費も盛り上がってましたしね。アメリカと一緒で見た目の景気の良さ、指標的な数字の良さと、国民の間に入り込んだそういう屈折した投票ことになるような、そのやっぱりギャップっていうのはすごくあってですね、今年に関してやっぱり最大の気がかりなのはやっぱりフランスですよね。そうです、ね。これで復極政党のね、はい、女性党首がかなりまあ行くんではないかと。フランスの場合はあの独特の大統領選挙の仕組みで直接投票で選ぶんですが単独で過半数いかない場合は上位2社で決選投票をやるとまた1ヶ月先にやるとでどうも決選投票に残るんじゃないかとまあ現職のオーランド大統領はもう出馬しないということですからどうなるのか極右が決選投票に残るだけでもこれはもう大変な歴史的なというかですね今までなかった現象ですしまあそうなるとおそらく反極右でね戦線がまとまって極右の大統領ということにはおそらくならないであろうと言われてますが
2: それこれまたま
3: さかになっちゃうとですねであろうがそうなんですよねまさかになりますからねそうで,すよねうでいずれにしても極右政党がどこまでいくのか流れとしてはやっぱ支持を拡大しているという流れがおそらくあるのでこれの及ぼすやっぱりいろんな形でのやっぱり政治的影響ですねそれとフランス国内にとどまらず EU 全体の結束の問題であるとかうそういうことにも関わってきますのでね,でね、はい、まさにトランプ現象と背景は一緒ですよね同じですかはい
2: そしてアジアに目を向けますと秋ですよね中国共産党が第19回党代表大会開催ということで、はい、ここで新執行部を構成する政治局常務委員というのが選出されまして、はい、実質二期目の習近平政権の誕生ということになりますが、はい、ここもちょっと関心を持っておきたいですね
3: ,ですね一つは習近平の二期目そして次のポスト習近平を睨んだ布石が最高幹部の人事の中でどういうふうに現れてくるのか今までの例ですと大体このタイミングで指導者の次の候補が入ってきて明確な位置づけになるっていうのが多いんですがそれが今回どうなるのかですね。それと関連してですけど、習近平体制のより一層の汚職腐敗の粛清とか、うんうん、あるいは前政権、前前政権との人脈影響を持った幹部の処遇であるとか、この辺がね、はい、どういうふうになるのか。で、まあ幸いにして経済の面では構造的な問題を引き続き中国が抱えていて、簡単には解決しないんですが、短期的な動きで言うと、一時のような急減速というね、ええ、流れはなんとかかろうじて止めてますのでね。うんまあその点はですね、先ほど言ったように欧米がどうなるかっていう部分の中では皮肉なことですけど、少しこの安定相対的な中
2: 国ぐらいは<笑>そんな波乱の国になってしまいますと困りますから、すね困りますからね、せめて中国ぐらいは安定しててね、はい、今年は思、ね、と思うんですけど
3: ただ問題はやっぱりここでもトランプが絡んできますのです、ね、つまりトランプ新政権との関係がね、果たして今後どうなっていくのか、中国もロシアもそうです。でロシアの場合は近づいていく変化がありえます、はい。中国の場合はより。対立がが厳しくなるる可能性があるで,す、ね、ですからその辺がね経済にもどういう影響を及ぼすのかもちろん日本の安全保障にも関わりますけども。はいはい
2: さあそして国内です、日本なんですけれども、夏に東京都議会選挙が実施されると思うんですけれどもね、はい、国内の政治、本来、2018年に連続2期の任期満了を迎えるはずだった安倍総裁、はいまあ、自民党の総裁ね参戦に向け立候補できる環境が整いましたので、順調にいけば、2021年の秋まで総裁を務めることが可能ということですか。かううですね
3: ですから2 0年の東京オリンピックも安倍総裁、つまり安倍政権の手で迎えるということが可能になったわけですね、でこれ実はよくよく気がついてみたら、アメリカのトランプ政権がどうなるか、今後、非常にそういう意味では注目の的ですし、ヨーロッパもどうなるかわからないと、ですから先進国では長めを渡してみたら、日本が一番政治が安定していると。ということなんですね、うん。これはもう当然政治だけではなく、経済にとってもプラス追い風と。そう,です,、ね、ということですね。一時期
2: は一年タームで黒ロコロコロてたっていうね。そ,うですそ,うですねそんな時期あり,ありましたからね。その頃と比
3: べると。もう全くね。アベノミクスいろいろ賞味期限だとかんとかなんていう声もありますけどね。うんうん、しかしやっぱり大きな流れとしては、日本の経済の競争力も徐々に回復してきていっているという方向性。はいええ、これはもう間違いなく言えるわけですね。まあアメリカのトランプ政権による保護主義がどうなるか。そういった部分というのが非常にやっぱり懸念材料ではありますけれども、日本経済だけを見ればね、着実に私はいい方向に動いていくんじゃないかなという、ただそわりと比較的そうい
2: っど目、ねはい、第一の矢は金融政策になるわけですけれどもう、ね、黒田総裁の任期は2018年4月、これは変わらずですよね。はいそうですね物価目標の達成なんですけれども、黒田総裁の任期中に実現できないんじゃないかっていう声のが大きいですよね。そ
3: うですね。2018年4月ってことはもうあと1年ちょっとしかないですから、ねうん、2% の目標ってのは現実問題としては難しい。うん、ただ、じゃあ 2% いかなかったら、5年間の黒田日銀ダメだったのかということにはならないと思うんですね。デフレ脱却という流れというのは続いていくと思いますしね。はい、で、今財政政策にも、世界の経済政策の流れが変わっていりりつつありますよね,すねなかなかヨーロッパはいろいろやっぱり難しい面ありますがしかし一時に比べても財政面のてこ入れっていうのが必要だ、うん、ということは言えると思いますしまあ日本もそうだと思うんですね、ええ、ですからやっぱり今までどちらかというと今ショック以降財政がどっちかっていうともうみんな動けないとしたがって逆に必要以上にしわ寄せ金融政策に過度な期待というか、まあ、頼ってましたよねそうなんですよ、ね、金融政策にねもうそれしか頼るものがないというかねう、うん、だかこれは傾きすぎだったと
2: ある意味正常化しても
3: ちろん財政も、ね、そう簡単には拡大できない、みんな赤字抱えてますからという問題あるんですが、ちょっとそれが極端にいきすぎていた、それが少し必要なところは財政支出も行うということがね、流れとしては出てくるんじゃないかと今年は先進、はい、国を中心に、
2: 金融政策から財政政策へと軸足が移行する、はい
3: つも少し全面的にということではないですけども、従来よりも少し軸足が財政にするという。その度合いを見極めると
2: そういうことですね。で、国内の経済政策で言いますと、残るは成長戦略なんですよ、はい、第三の矢とされてますけれども、ね、これ、成長戦略、ここ4年見ていても、目玉となるものが出てこないなというふうに、皆さんね、た<笑>、ね、まってますよね、きっとね,そうです
3: ね、うん。確かにね、そういう物足りなさ、はい、プラストレーションってのはあると思うんですね。で、本当に見て成長戦略が一番大事なんですよね,ですね、結局ね、経済そのものを構造的に強くするっていう意味ではね。ただこれはやっぱり一つ何か目玉になることをやればそれでパンといくっていうことではなくていろんなそれこそ多様性のある政策をねしっかり集約してですねこれを一つの効果としてつなげていくというねそこが大事なんじゃないかと思いますね。それは小粒でもいいんですかうん、まあ小粒でもいいというか、やっぱり改革をどのくらい伴うかということだと思いますね、うん。つまり従来の確かに延長線でね、それでさらにプラス予算を積みますっていうのは発想ではなくて、制度を変える、改革をする、成長できるような環境を作るという、そういうことだと思いますね。で、そういう意味では私は観光とかね、ある程度は少しやっぱり流れができてきてると思いますし、少子高齢化に対応して、最近今言われてる働き方改革の問題とか、はい当然この間大きなテーマである女性の活躍であるとかうそういったことを一つ一つをきっちり今までの制度とか慣例とかね常識ってものを変えながら、はい、チャレンジしていくってことが大事なんじゃないでしょうかね。多様な政策がうまく相乗効
2: 果を発揮して、はい、
3: っていうことですね。うん、で本来それらはみんなバラバラではなくて、うん、つながってるもんだと思うんですね。日本経済そのものを足腰を強くすると成長力そのものをね構造的に高めて、うん、経済の再生につなげていくというそういう一つの大きな方向性を持ってそこの中での各分野での取り組みっていうことだと思いますね。うん、今年の鳥騒ぐなんですけれども、はい、ある明るくにそうですね
2: の騒がしさっていうそうですね期待したいと,、ねと,いとね、まさにそういうことですねということですねはい、はい、岡田先生ありがとうございました、はい、あ
3: りがとうございました
0: 小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム2017年キャリア形成に必要な政治経済金融市場の研究スペシャルゲストはカリスマ不動産コンサルタント福田育夫
1: それでは新春スペシャルゲストをお迎えします
2: 株式会社福田財産コンサル代表取締役不動産コンサルタントの福田郁夫さんです福田さんあけましておめでとうございます
4: あけましておめでとうございます
2: 今回はですね、新春スペシャル番組としまして、2017年キャリア形成に必要な政治、経済、金融市場の研究と題してお送りしてまいります。これからの経済の行方を占う上で、一つの指標とも言える不動産市場の動きについて、福田さんから学びたいと思っております。小島所長、はい、福田さんの著書。不動
1: 産バブル崩壊。その時ことがチャンス。5% の勝ち組投資率術。大変読ませていただきます。自分のこれからの生き方とか住み方っていうのを変えていこうと思っていた時だったので、まず自分事で読みました。はい。キャリアコンサルタントとしてキャリアにとって財産形成って非常に重要なんですけど、うん、学んでなかったなっていうことを知りましたので、うん、今日は改めて資産と、はい、それからキャリアということを教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
2: 不動産バブル崩壊というのがタイトルにあるんですけれどもここですよね小島所長、うん、そもそも不動産市場がバブルにななっっていたたこれずっとデフレででしたよね<笑>そうなんです、ね、だから最初「えー?」とかこのタイトルを見た時に
1: 思いましたそのあたり
4: 現場にいる不動産の専門家たちっていうのは肌身に感じてるんですけど、えーはい、それをですね私は数値で判断して皆さんにお話してですねで今ですね日本の不動産市況っていうのは東京の都心の商業地から始まったいわゆる局所バブルの最終局面にあると思ってるんですよ、うん
2: 、最終局面、はい、ということはずっと続いてったわけですねこのバブルの現象が約
4: 8年間ずっと土地が上がってきましたはい、はい、これいずれ今年かな早ければ、
2: うん、早ければ今年、えー
4: 、不動産バブルは崩壊するんではないかなというふうに私は予測してますはい、うんまあ崩壊って言うとねイメージが悪いんですけど、えーえー、逆に私はそのバブルの崩壊の時こそ個人の投資家にとってはまたとないチャンスだというふうに思うんですよ、うんはい、今はですねどっちかというと不動産のプロ中のプロだけが参加できるような非常に難しい局面なんです素人のですね投資家が今個人破産という方が急上昇してるんですよ、えー、特にお医者さんとか公民社とか一部上場企業の役職者こういった初めて不動産投資する方が破綻に追い込まれてということで高値掴み気をつけてくださいとこの本では言いたかったんですね、えー。えー
2: 怖怖い本当に怖いですね,ですねやはりあの福田さんが不動産バブルが崩壊するというその理由っていうのはしっかりあると思うんですがそれは後ほどじっくり伺うとしまして私は日頃株式ですとか為替のマーケットを実況するお仕事をしているんですけれども福田さんの今回の本を読ませていただいて不動産も株式や為替の取引と同じように上下のボラですねボラティリティのある金融商品なんだなということがとてもよくわかりました。実際、アベノミクス相場なんですけれども、アベノミクス相場は2012年の秋の段階、この辺りから動き出しているんですけれども、真っ先に動いたのが不動産価格と連動するリート指数だったんですよね。ですから、ある意味不動産の動きというのは、株式市場全体を先行しているようにも私自身は感じてるんですね。でまた上下もするということなんですね。
4: まあどっちかというと不動産というのは工事価格とか路線とかっていうのは地行指標って言われてるんです。ですけど現場にいてですねある指標を見てみるとむしろ先行しようと言えるというのもあると思うんですね。でそれをいつも私ゴッチングしてるんですけど不動産もですね上がったものは必ず下がるんですよ、はい、この上昇の度合いがずっと7年間上がってきましたこの大きければ大きいほど下落の速度も速いし深さも大きいということですね。うんうんで2年前と比べて中古マンションの在庫個数っていうのがもう底を打って急増してるんですね兆候が出てるんですよ
2: 在庫が増えてるんです
4: ねリ、えー、ーマンショックの水準に戻ってるんですね、えーはい、さらにアパートの空室が急症状これは相続対策で皆さんアパートいっぱい建てて需、うん、給がかなり厳しい状況になって、供給過剰ということですね。賃料が下がっているのに、物件価格っていうのは不動産の投資商品が上がってるんですよね。これ異常ですよね。そうですね。ねでここにバブルの目があるんだと思うんですね
2: しっかりと現れているわけですね,ですねバブルであるという証拠が
4: そうですねですからいわゆる通常の金融商品の投資として上がった時に売り下がった時に買うこれが不動産投資の基本ですね、うんうんうん、ですから私はよく言うんですけど不動産というのは立地だとかね物件の良し悪しと言うんですけど私の過去の経験から見ると投資家の多くの方は買った時期ですね。売った時期タイミングが利益の80パーセント。を左右するんだというふうに思っています、
2: えー。小島所長、ここ
1: ですよ。立地じゃないって、えー、でもタイミングを見ることが素人にできるんですかね。うん、そうですね、うん。よくそのタイ
4: ミングが見れるかどうかということですけど、うんうん、要は私も先行しよう探したんですよ、えー。で、今後の不動産価格を占う先行しようっていうのは実はありまして、うん、これは銀行の不動産業向け貸し出し態度指数。うんうんこれをウォッチングしていけばですね将来の地価の動向を占ることができるというふうに分かったわけです、はい、ほぼですね不動産向けの貸し出し態度地価が連動していますグラフで見ていただくとわかりますな
1: るほどえ、はい、ちょっと聞いていいですかと、はい、いうことは銀行っていうのはやっぱ不動産買う人に貸し出して相互の利息で儲けているわけじゃないですか、うんうん、だからきちっと貸し出しをどうするかっていうことをとても厳密に調べているということでいいんですか一
4: 般的にはそう今は異次元の金融緩和ということで銀行さんは貸し出しし先に困ってるんですね貸したいんですか、えー、貸したくてもうお金が余ってますから、えー、ジャブジャブに、えー、ですが中小企業に貸すというのもですね、うん、やはり不安があると、うん、一番安心なのは不動産だよねということで、うんうん、不動産に対して非常にプルローンだとか金利を安くしたりとかでですね、うん、貸し出したりとか緩いんですその分、借りやすいということで、不動産価格がどんどん上がっているということなんです<笑><笑>
1: ということは、銀行側は企業の資金回転のための貸し出しじゃなくて、ものである土地にはお金を貸したいということですか、うん、
4: そうですね。行き場を失ったお金が不動産にどんどん流れていって、ここでバブルを起こしているというのが原因なんですね
2: 。うんうんうん、一元の金融緩和で、ジャブジャブにお金が出てきてますよね、うんうんうん、世の中に。そのお金の行き先が結果的に不動産市場に集まって、うん、うんしてしまったそうですすね
4: 回同じことが起きてます資産バブルっていうことですね資産バブルっていうか資産インフレですね,ね資産インフレ経済のインフレがあって、うん、物価のインフレがあって、えー、それから資産のインフレがあって、うん、これ2つは別物なんですどっちかというと経済のね物価のインフレを狙ってるんですけど、はい、不動産のインフレになっちゃってるんですね
2: アベノミクスそのものは、まあ、物価面でのインフレを狙っていったわけですよねっ、うん、フレえた、ねうんですもんね、はいそれがなぜか資産インフレの方に行ってしまったということなんですね、はい、そこで着目すべきな銀行の不動産業向けの貸し出し態度指数ということなんですけどこれはどこをチェックすれば出てるんですか
4: これはですね日銀短観の中であるんですけど、ええ、私としては大企業中小企業小企業ってあるんですけどこの中小企業向けの貸し出し態度を見ててトレンドを見てるんですその傾向が変わったとき要は貸し出しが厳しくなった時にはこれは不動産価格が下落してるんですねいつもその兆候をいつも見てるとだから街場でウォッチングで不動産業者さんに<笑>、えー、そろそろ銀行厳しくなったよねっていう噂も聞きますそれと同時にこの数値で判断してみるということですね銀行が貸さなくななくっもも不動産業者買えないですし、はい、エンドユーザーザローンがつかなななければ買えなくなってしまううとということですね、うん、まさに前回のバブルが走ってた時は銀行資金がタイトになった時ですね貸した姿勢が非常に厳しくなってタイトになった時に不動産額が一気に下落したと、えー、今回もですねそういったことがいつ起きるかわからないということだと思ってます
1: 今ははまだ銀行ジジャブジャブブ貸している状態ですか
4: そうですね今はずっと貸しっぱなしです、うん、マイナス金利導入して、うん今までは国債でも買っってればよかったんですけど、うん、銀行、うんうん、国債も買えないとそうなってくると貸し出しをしなくちゃいけないと貸し出し先もないとじゃあ不動産だって言うとさらに今貸し出し態度が非常に緩やかになってますね、うん、ということは今は買い時ではないんですよね逆にですね底上げされてしまってますので実実力値以上の価格になってるということはその部分バブルの部分を買ってしまう恐れがあるということで、はあ、一般の素人の方は
1: 気をつけていただきたいという意識です気を
2: つけなくてはいけないんですね,で,すねでも広告たくさん見ますよね今の時期も、うんうん、まだ。
1: 年を取ったら都市に住もうって一時期思ってたんですよ。便利なんでね。ええ、山手線の西側とかに、うん、埼玉県民なんですけど、あっちの方がいいかなって思ってたんですけど、とてもとてもサラリーマンの家庭では手が出ないですね。パンフレットを見るだけで値段が出ないじゃないですか。マンションのパンフレット値段が出てないので、で、後でホームページとかで見るとすごい金額なので、あ、これは本当に買えない。って思ってましたし、うん、まさかそこにそういうインフレ状態になってるとは思わなかったですね。自分の生活がデフレだから、うん、そうですよね。そう
4: ですね。スタンバブル不動産の価格が上がるっていうのを持ってる人にとってはいいんですけど、うん、新規で買おうとする人にとっては大変良くない話ですよね。うん、先ほど鈴木さんから不動産を金融商品であるというふうにまさにおっしゃっていたんですけど、うんうんはい、不動産も業績相場みたいなものと。金融相場みたいなものがあって、ええ、どっちかというと、うん、個々の不動産の良し悪しより金融相場的な、はい、ジャブジャブに金融緩和されてるかどうかとそっちの外部要因っていいますかね大きいのかなっていうふうに私は思ってるんですね、えー、なん
2: かそれは意外ですね立地であったり物件そのものが不動産の価値として相場動向としてあるのかなと思ったんですけれども、うんうん、
4: 不動産にも業績相相場場じゃなくてて金融いいいうのががあるんですよ、うん、ここに気がついていただくとといいと思い思ますね
2: それは大きな発見だと思うんですけれども、うん、となりますとその不動産価格をウォッチしていけばですね景気動向を見通すこともできるかと思うんですけれども、うんうん、福田さんがですね今年2017年以降の景気動向について、まあ、見通すというか占っていただくとしますと、うん、どうなんでしょう。日本経済のの今後の動向をいかかがですか日銀の金利政策の分析も欠かせないと思うんですけれども金融政策をベースにやっぱり考えていくべき時なんでしょうか、ね、そ
4: うですね異次元の金融緩和によって不動産価格が上がっているということですからこの異次元の金融緩和が今後どうなるかということで判断すればいいと思ってますすそこ
2: はやはりベースですね第一、はい、
4: のシナリオ私はこれが 70% ぐらいだと思うんですけどこの異次元の金融緩和っていうのはいつまででも。続けることとできないと国債の入れ限度額って決まってますよねあと1年半もするともう買うものがなくなってしまうと買えるものがないです
2: もんね独立、はい、戦略が必要というこ
4: とだと思います、はい、マイナス金利ということで金融機関もかなりダメージを受けてますので金融機関が貸し出しができなくなってくるということもあるんだと思うんですねでこれにですねグローバルな海外要因が加わった時点で、はい大きく金融不安が日本の銀行にまで及んで貸し出しが厳しくなって不動産価格が暴落するというのが第一のシナリオですこれが高いと思いますねこれで異次元の緩和の終焉によるハードランディン
2: グです、えー、不動産価格が下落するということは当然株式や為替のマーケットも影響を受けますもんねそう
4: ですね当然株式や為替マーケットにも影響を与えるし連動すると思います
1: へうん、ちょっと怖いですよ怖いですね,怖いですよね今年
2: ですか
4: よくオリンピックまではなんていう話があると思うんですけど地震と同じでですねいつこういう金融不安が日本にも襲ってくるかっていうのはわからないと思いますえドイツ銀行の破綻だとか中国バブルの崩壊だとかですねイタリアの銀行の破綻だとかまあいろいろそういった海外用意ありますね IS だとかポロハンプさんがどんな政策を実際実行するのかとかまあこんな要素がありますのでこれらによって、インファが。起きたときに暴落するということだと思います
1: 。はい。さっきから勉強してる学生の気分なんですけど、はい、暴落した時きがもしかしたら買い時なんですか？もちろんそうです。ということは資産がある人はそこを待ってればいいんですね。そう
4: してます。プロセミプロの方というのは待つのも投資だと思って、次に投資に備えて金融の内容を良くして、次銀行から借りやすいような資産のようにしてると
2: 。私は所長なかなか投資家目線、ね。いやいやいや。今聞いてるとまさにそうだと。怖いって言ってる反面
1: 怖いっていうことを待っていて、ええ、ラッキーと思ってる人もいるわけだよねプロの方々なんかしう、ね、そうて本を読みましてあ、私キャリアの本にすっごい伝えたいなと思ってたことがありましたそれはですね勇気を持って一歩踏み出そうっていうねまさに人生100年時代になった時にね、はい、何かに動きを持たなきゃいけないしある意味こういうことを勉強して今世の中が悪くなってるけどきっとどっかいいとこもあるよねっていうポジティブなところを見る目っていうのはキャリアの中にいるなと思ったんですよね。う
4: んうん都市っていうののは、うん、欲と恐怖のバランス大切だっですね、えー、まさに欲って言いますかね自分の将来の成長とかね、うん、目標達成とか、うん、そういう欲って必要なんですよ、うん、かつ恐怖っていうのはリスクをちゃんと感じてですね、うん、リスクテイクをするためのリスクに立ち向かう知識だとか、うん、そういったものを持たなくちゃいけない、うん、そのバランスが非常に難しいわけなんですね。うんをにして知識は非常にある都道産投資の勉強をするんだけど行動に移せない人が多いんです。え、ね、その人は結局勉強しただけということです。で一方では暴走する人いますよね
2: 。うこれ
4: もまずいですよね,、はい、ですね。だから私は勝ち組 5% しかいないっていうのは勉強する人が。約2割しかいないな、うん、かつ行動もできる人も2割しかいないと、うん、そうすると 20%×20% 20% で 4% ぐらいですよね、うんまあ、だから価値 5% って言ったのその理由なんですよ
1: 。そうするとシナリオ3つ用意されていて、うん、多分この確率は今のちょっとネガティブな部分が 70% で第二のシナリオはどうなって
4: るんでしょう、まあ、これは約2割だと思うんですけどこれははい、はい、まあアベノミクスの成功ですね成功によってデフレからの脱却ディスインフレで非常にとっても居心地のいい2から 3% ぐらいのインフレが続くということで。うんうんうんうん、次元の金融化がうまくソフトランンディングでできる状態ですね、はい、こうなってくると景気もよくなりますし、うん、家賃も上がってきますし投資家にとってはいいわけです、うん、でさらに不動産投資っていうのは借金しますので、うん、借金の重みも軽くなりますので、うん、賃料は上がる借金の重みは軽くなると。うん、賃料上上がががるっていうのは所得が上がってですね、うんうん支払いの力が上がるからですね、うん、ハッピーシナリオということですねこれが、まあ、期待を込めて2割です安
2: 倍政権が目指しているデフレ脱却からのシナリオです,<笑>、はいはい、ですよねまさにそうですねということは
1: 福田さんは安倍政権のシナリオは2割しか成功率がないというふうに逆に言えそうかもてらっしゃ<笑>、
2: ね、
4: 次元の急感はどこまで使っている問題でと思、はいます第三のシナリオこれはどういうふうにそうですねあと 10% と見てるんですけど、うん、後戻りの効かない緩和ですね繰り返していって、うん、最終的にはですねこの国債の発行が直接に日銀が引き受けるという,ような禁じ手を使ってしまうと、金、う、利、ん、手ですね、はいうん。こうなった時に国債の入札が大量に未達を起こす、うん。こうなったらハイパーインフレです、はい。ハイパーインフレーになったら。大変な日本の混乱が起きますよねもちろん超円安ということになってきますし大量の失業が出ますし。よくあるのは口座の凍結ですね、はい。こういったものが古今東西起きてます、うん。別に目新しいことじゃなくって、世界中でこのハイパーヒムレっていうのは起こってるわけです、うん。こうなったら深刻な不況になって、世の中相当暗くなると思うんですね。何年でしょう ?3 年か4年か分かりません。ところがですね、やっぱり復活すると思うんですよ。うん、なぜかというと、超円安ですから、日本のなな輸出企業が元気になりますうそうすればですね、日本の経済も復活します。不動産の投資家にとってみれば、もう借りていた借金がほぼ多々当然になると、うん、いうことですよね。ですから、第三のシナリオっていうのは、借金をたくさん持ってる人にとってみれば、国もそうですし、不動産投資家もそうですけど。えーうん長い目で見れば悪いシナリオでもないといととうこでですね
2: でも深刻な時期が34年は覚悟しなくてはいけないそ,、ね、
4: その間を耐え切れた人にとっては、えー、むしろどうなのかないいのかな
1: 、えー<笑>ね。ってことは第一のシナリオの時に不動産を買い、うん、しばらく置いといて第三のシナリオになったら買い進めるまたは売るです
4: か第3のシナリオで大暴落ハイパーインフレということですのでこの時にハイパーインフレということですから借金をこれまでに作っておくということですあなるほどね
2: でもその第3のシナリオ自体も確率としては
4: ?10% と見てますけどもっと少ないか分かんないですけど少なくあ
2: ってほしいと私は思います時の影響度が大きいんでん
4: ここは考えておかなくちゃいけないということ
0: ですなるほど
2: できれば第二のシナリオを望みたいところですけどねただ福田さんはですねリーマンショック前の2006年5月の時点で誰も言ってなかった不動産価格の下落を言い当ててる方なので久田さんのシナリオっていうのはかなり現実性を帯びてるんじゃないかなって私自身も思っているんですけれども。
4: そうですね今あの不動産投資の受けの価格っていうのは理由なき上昇してるんですよだって賃料が下がってるじゃないですかうそういう矛盾の中で上がってるということですねそ
1: うですね,ね私埼玉県のある市に住んでるんですけど人口七八万の小さな町なのにどどんんん新築アパートが建ってるんですよ、えーはい、そして空室になってるんですよ。うん、で素人の私からすると「なんでここにこんなにいっぱいアパートがいるの?」誰が住むの?」ってで「住んでないよね?」みたいな疑問がずっとあったので、うんまあ、福田さんの本を読んで「うん、ああなるほどねこれがバブルなんだ」っていうのがちょっと分かったんですけど。うんう
2: ん、本当にあの福田さんの場合は予測的中率が高いんですね、うんうん、でお話を伺うとですね以前取材させていただいたときに独自に見出したエクストリーム理論これがまあ根本にあるということですよね、うん、そうですね
4: エクストリーム理論というのは売買するタイミングを測るために考えた理論なんですけど、えー、不動産というのは私は金融商品だと定義したんです、うん、すなわち家賃から逆算してその価値を測るといわゆる収益還元価格ですね。で期待利回りと利益から理論価格を計算するんですけど、うん、この計算によってですね価値が出るんですね。はい、でこの理論価格と価値の乖離が出てくるんですねでオーバーシュートっていう金融商品の中でこう用語がありますよね,よいすね、えーはい、そのオーバーシュート行き過ぎ,き過ぎ、えーうん、その部分を極地ジ・エクスリームというふうに呼んで、うん、この差っていうのは結局それは歪みで
2: すからす、ね、必ず是正されるということですね,ですね
4: このメカニズムを発見して12年前にこのように命名いたしました、うんはい、キーポイントっていうのはですね実際の取引価格を把握することなんですけどそれと同時に理論値、うん、理論価格を自分で知るということですね、うん、この理論値って結構簡単に出せるんですよこ、うん、れは、はい、今の国債の金利に不動産のリスクプレミアムを乗っけたものが理論値でこれが期待利回りなんですねでこの期待利回りをある程度分かっていれば実際の取り価格と差があればその部分がバブルだったり割安だったり割高だったりというふうに把握できるわけです。な
1: るほどで先ほどからこのエキストリーム理論について福田さんの本の中では第2章でエキストリーム理論で投資のチャンスを見極めるというふうに非常に詳しく説明されているので私も1回読んだ時はんと思ったんですけど、うん、2度3度やってくるとあそれはそうだよねっていうふうにすごい腑に落ちができました。で、もう一つは大きな投資ですよね。その時に人の言いなりにならないで,で、ねうん、やっぱり自分なりの判断軸を持ちなさいって書いてあるんですけど、これは私の専門であるキャリアでもそうなんですよね。職業を選ぶ時、結婚するとき、退職するとき、決断をするときには何かの価値観のもとになる判断軸っていうわけで、勉強した上で、なおかつ行動しなきゃ意味がないので、はい、行動するときは軸があるから行動できるのかなって。うんうん、落ちました
4: 判断軸がなければ、うん、感情ででで選んんしまうんですよね、うんうん、<笑>ブランドがいいとかね、うん、なんかその時の気分だとか、うん、業績がいいから買っちゃうとかですね、うん、そうじゃなくって例えば家賃収入に対してロンの支払いが 50% 以下にするだとかですね、うん、ネット利回りを 5% にするだとかですね、うん、競争のないところで勝負するだとか自分なりの判断を作ると、うん、そのために勉強するんだって。うんうん判断軸なししに投資をしちゃいけるほ
1: どこの投資
2: に関しても言えることですよね、うんうんうん、でも私たちだけはこの本を読んでいるので,で,す,、ね、いけないですよね確かにそうなんですよ、えっと。この番組をお聞きになっている皆様方リスナーの皆さんももう今でもすぐにですねこの本を読みたいという方たくさん出てきてらっしゃるかと思うんですけれども今回は福田さんの本「不動産バブル崩壊その時こそがチャンス」。5% の勝ち組投資術をですね。お年玉プレゼントとしまして番組リスナーの皆様のうち抽選で10名様にプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ご提供いただけるということで<笑>宛先など詳しくはですね番組のエンディングでお伝えしたいと思います。この不動産に関する学びなんですけれども YouTube で映像配信されていましてその名も福田育夫の不動産投資を科学するという番組名でしっかりとですね YouTube youtube tv にアップされていますのでぜひともですね「不動産投資を科学」「科学はサイエンスの科学」なんですけれどもまずは YouTube にアクセスしていただいて「不動産投資を科学」というふうに検索していただきますとこの番組に
1: はい。ろろい教えてるんですけど経済を知らない限り、世の中の動きを知らない限り、社会に出るのはみんな怖いんですね、うん。今回ですね、YouTube TV を学生に見てもらいまして、いろいろ感想を聞きました。まず一つが、そうだったのか面白いって言ったんですね。なんで面白いかっていうと、うん、頭使うの面白いんですよ。<笑>新しいことを知るのは面白いです、えー。で、今回学生はですね、かっこいい映像が、えー、お二人がパッと座っててずっと喋るんじゃなくて、すごいすごくテンポよく画面に図表が出るじゃないですか、はい、今日もそうなんですけど福田さんの素敵な声と一緒にかぶって学べるのでそうなんですよ5分っていうのがすごくいい、ね
2: 、イギリスの BBC 放送を意識した演出になっている、ね、ということなんですよね,ね特にいいですね科学するってね,そうそう科
1: 学ね新春ですけれどもぜひですねちょっとお勉強して頭使って<笑>新しいことを学んだなっていうと高揚感が出て行動が一歩踏み出せるかもしれませんのでんぜひおすすめ福田さ
2: んご自身も行動っていうのを考えて動く,、うん動くねうん、行動というふうにね、うん、定義つけていらっしゃいます、ね、不
4: 動産芸術じゃないです,アー,ですアートでは
2: な
1: いアートじゃないです<笑>なるほどね,ね,ね、はい、本当に福田さん今日は新年早々ありがとうございましたあ
4: りがとうございました
0: 松下幸之助道を開く日々これ新た年が改まれば心も改まる心が改まればおめでたい正月だけがめでたいのではない心が改まった時それはいつでもおめでたい昨日も今日も自然の動きには何ら変わりはない照る日吹く風皆同じそれでも心が改まれば見るもの聞くものが皆新しい年の初めは元日で一日の初めは朝起きた時年の初めがおめでたければ朝起きた時も同じこと毎朝心が改まれば毎日がお正月改まった心にはすべてのものが新しくすべてのものがおめでたい昨日は昨日今日は今日昨日の苦労を今日まで持ち越すことはない一日の苦労は一日にて垂れりというように今日はまた今日の運命が開ける昨日の分まで背負ってはいられない毎日が新しく毎日が門出である日々これ新たなればすなわち日々これ口実素直で謙虚でしかも創意に富む人は毎日が明るく毎日が元気さあみんな元気で新しい日々を迎えよう。
2: 松下幸之助道を開く日々これ新た PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきましたさあ昨日は昨日今日は今日昨日の苦労を今日まで持ち越すことはないですかそう
1: ですねはいのかっていうことを少し考えたらですね脳は寝てる間に一日やったことを整理してくれるんですよね。なので、私も自分で寝る前に一日を簡単に振り返って、最初にやることは、あれ失敗したなとか、あれは良くなかったなっていう反省をするんですよ。そうしたら次は、あれは良かったなとかね、ありがたいとか、いいことを最後に考えて寝るんですよ。うそうすると、脳の中で整理の仕方がちゃんとできるので、最後に残った記憶が良い,いことなので、翌日にはいいことを先に考えられるんですいいことを記憶したまま自分の脳もうまく使ってあげなきゃいけないなっていうのをナレーション聞きながら思いましたねはい
2: そしてまた他のフレーズとしましては素直で謙虚でしかも相違に富む人は毎日が明るく毎日が元気とありましたね相違に富む人二十一世紀のものの考え方っていうのがあると思うんですよ
1: 一つはですね前提を疑う今までやってきたことがこれから先も絶対的に使われるはずはないかもしれないっていう前提を疑うもう一つは物事を組み合わせるこの何かと何かの組み合わせとなんか面白いことが生まれないかなみたいな組み合わせる。自分のアイデアを常に出すようにすると楽しくなるじゃないですか。はい。やっぱり日常を楽しくできるのは人ではなくて自分なんだっていうことと自分の脳を考えられる脳にしていくことがこれから AI だとか IoT だとかどんどんコンピューターが進む時代に自分
2: の脳が負けないためにやっていくことかなと思うんですね、そう言ってなるほど人によっては待ち受け状態が一番楽だ、うんって思っっているる方もいらししゃるんでしょう、うん、自分の楽なことをやるのを習慣だと思うのねあだから楽じゃな
1: いこととをやると成長す,るんですそうですね習慣でずっと動いていると成長にはなかなかならないだからストレッチとか運動って毎週やるよりも毎日ちょっとずつやった方がいいっていうじゃないですか、はい、それは基礎代謝になっていい体になる、うんうん、多分生き方もそれに近いんだと思うんですよね、うん、自分の脳をやっぱ使ってて感情を豊かにしてそれが自分の中でだんだん新しい能力につながっていく
2: 、うん、やはり私もそうですけれどもサボろうと思えばいくらでもサボれますよね人はね。<笑>
1: 楽なことに生きやすいのが習慣で、うん、楽なことをしないことが成長だってわかると、はい、これは今楽だからちょっと成長じゃないかもなっていう
2: のを呟いてもらえばいいんだよね。なるほど、うん。そうかそうか。うん、ちょっと辛い。これはでも成長につながるんだっていうふうにイコールで結びつけられる、うん。これもポジティブな思考ですよね。はい。さて、ここでプレゼントのお知らせです。本日ご出演いただきました、福田郁夫さんの著書、不動産バブル崩壊、その時こそがチャンス、5% の勝ち組投資術。こちらを10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は、ダイバーシティプラットフォームのホームページにあります。番組宛てメール送信フォームから、投稿内容、本、プレゼント、希望とお書きいただいてお申し込みください。締め切りは1月20日金曜日までとなっています当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます皆様のご応募をお待ちしております小島所長この本は本当に貴重な本ですよね言葉がねすごくに落ちるんですよね
1: 難しいことをも,もちろん書いてありますし不動産投資とか不動産に興味のない方たちもいっぱいいらっしゃいますけど私たち不動産の上に生活しているわけで。はいこの不動産ってものが何者なんだっていうことを
2: 知らないと恐怖って知らないことなんですよそうです、ね、そう確かに専門家だけが分かっている世界って勝手に決めつけてますよね人間の不安の一番大
1: きいのは未知への恐怖なんだよね、はい、だから今回私も未知への恐怖だったんですよ投資とか不動産ってだけど学んでくると面白いなとか理にかなってるなとかすごいなっていうことが
2: 分かってくると興味が湧いてくるうそうすると怖くないですよねーマーケットの世界もまさにそうでして先が見えないという状態が投資家の皆さんも一番不安になるし、まあ、見通すこともできないというふうにそんな考え方になっていきますのでね皆さん一度興味を持っていただければ本当に面白い内容だと思いますのでぜひともご応募いただきたいと思いますさててお送りりししままいりました新春スペシャルそろそろお別れです次回からは通常の放送となります2月11日祝日この日は土曜日なんですけれども18時から19時までの放送ですはい新コーナーも
1: スタートする予定です、はい、早くちょっと内容見たいんですけども、ね、<笑>当日聞いていただいて「えっ、ー!え」ー、って驚いてもらおうと思うのでグッ、はい、と我慢をします、えー、もうぜひともご期待ください、はい
2: はとということでお相
1: 手は多様性キャリア研究所所長の小島孝子と
2: 経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは2月11日のこの時間までさようなら